0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Zinsangst ist zurück. US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat Hoffnungen der Finanzmärkte auf einen frühzeitigen Einstieg in den Ausstieg aus der Zinswende in einem herben Dämpfer kaputt gemacht. Und es mehren sich Stimmen, dass auch die EZB die Zinsen stärker anheben sollte. Was bedeutet das für die Börsen? Was für Anleger? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, bevor wir ein bisschen tiefer in die Zinspolitik einsteigen, wir haben ja auch noch ein paar andere Probleme. Hohe Inflation, das bedingt sich natürlich alles. Geopolitische Risiken, die Energiepreise gehen durch die Decke. Das ist eine ziemlich brisante Mischung und sorgt natürlich auch immer für größere Kursrücksätze an den Aktienmärkten. Steht uns so ein richtig heißer Herbst bevor?
1: Ja, wahrscheinlich muss man eher von einem kalten Herbst reden, nicht wahr? Denn Gazprom hat ja Ende letzter Woche gesagt, dass die Lieferungen über Nord Stream 1 bis auf Weiteres eingestellt werden sollen. Das wird mit einem Ölleck begründet, was nicht so richtig geglaubt wird. Es scheint wohl doch eher daran zu liegen, dass die G7 beschlossen haben, einen Ölpreisdeckel auf russisches Gas zu etablieren und das jetzt sozusagen die Retourkutsche Russlands ist. Also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir weniger Gas aus Russland kriegen, dass wir andere Energiequellen finden müssen und wahrscheinlich müssen wir unsere Sparanstrengungen weiter verschärfen.
0: Also man merkt ja diese Angst vor der Energiekrise nicht nur an den Märkten. Man liest es ja überall in der Zeitung, man hört es in persönlichen Gesprächen. Wenn wir jetzt von weiter steigenden Energiepreisen ausgehen müssen, was wir ja wirklich müssen, dann bedeutet das aber doch am Ende auch eine weiter steigende Inflation. Haben die Notenbanken denn überhaupt eine Chance, die Inflation in so einem Umfeld einzudämmen?
1: Also Jessica, man muss zum einen sagen, dass wir natürlich jetzt auch zuletzt wirkliche Übertreibungen hatten an den Energiepreisen. Sowohl der Gaspreis als auch der Preis für Strom sind doch deutlich zurückgekommen, nachdem ja auch die Politik da verschiedene Maßnahmen angekündigt hat, auch Entlastung der Verbraucher. Und insofern ist es also eine gewisse Beruhigung. Wir werden mal sehen, wie das denn dann weitergeht. Es kommen ja auch die französischen Atomkraftwerke wieder ans Netz, voraussichtlich gegen Ende des Jahres. Und vielleicht regnet es auch irgendwann nochmal so, dass wir die norwegischen Wasserkraftwerke wieder anwerfen können. Aber natürlich ist es so, dass die Inflation durch die hohen Energiepreise weiter getrieben wird. Und jetzt kann ich natürlich lange darüber philosophieren, ob die Nachfrage zu groß ist oder das Angebot zu klein. In jedem Falle passt beides nicht zusammen. Und zusammenbringen kann man es dann eben, indem man Geld verknappt. Und das werden die Notenbanken voraussichtlich tun. Isabel Schnabel hat in Jackson Hall genauso wie Jerome Powell doch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Inflation auf der Agenda der Notenbanken ist, weil sie eben nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem ist.
0: Und haben dich diese deutlichen Worte in Jackson Hall überrascht, die ja eben nicht nur von Jerome Powell kamen, sondern eben auch von EZB-Vertretern? Oder hast du damit gerechnet?
1: Ehrlich gesagt hatte man mit Jackson Hall nicht so viel gerechnet. Man hatte eher theoretische Ausführungen, Erwartet, dass hier die Notenbanker, ganz nebenbei auch der Präsident der Bank für internationalen Zahlungsverkehr, also der Notenbank der Notenbanken, Herr Carstens, hat sich hier sehr deutlich geäußert. Also insgesamt von den Notenbankern doch ein starker Hinweis auf die Inflation und dass man sie bekämpfen will. Jerome Paul hat auch die Bevölkerung auf verschiedene Schwierigkeiten eingestimmt, dass die Arbeitslosigkeit sicherlich höher ausfallen wird, dass man lange sich gegen die hohe Inflation stemmen wird müssen und dass dadurch das Wachstum einige Jahre unter den eigentlichen Möglichkeiten der Volkswirtschaft liegen sollte. Ja, das waren schon sehr deutliche Worte, ja.
0: Das hat ja auch für einige Verwerfungen an den Märkten dann wieder gesorgt. Wir sehen einfach, dass die Nervosität extrem hoch ist. Es braucht ja nur jemanden einen Halbsatz zu sagen und es geht in die eine oder andere Richtung. Wie viele Zinsschritte sind denn jetzt noch erwartet in den USA, beziehungsweise wie viele waren vor Jackson Hall eingepreist und wie viele sind es jetzt? Hat sich da was getan?
1: Lass mich eben ganz kurz noch einen Hinweis geben, Jessica. Es ist ja so, dass die Notenbanken natürlich die großen Spieler hier im Markt sind, die großen Akteure, nicht nur, weil sie wichtig sind und weil sie den Preis des Geldes bestimmen, sondern weil sie natürlich auch ein Riesenportfolio mittlerweile an Anleihen haben. Aber darüber hinaus gibt es eben weitere Daten, die hier durchaus wichtig sind, wie zum Beispiel der Arbeitsmarkt am vergangenen Freitag in den Vereinigten Staaten, denn der war ja fast aus der besten aller Welten. Es sind kräftig Jobs geschaffen worden, trotzdem sind die Löhne weniger stark gestiegen als erwartet, was daran liegt, dass eben sich mehr Menschen am Erwerbsleben beteiligen. Und das hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, oh, da kann die Fed ja durchaus die Zinsen anheben, aber wir kommen trotzdem nicht in eine Rezession. Also das ist eigentlich immer das Spiel, was wichtig ist für die Kapitalmärkte. Danach schlug dann Gazprom mit seiner, wir liefern nicht mehr natürlich ein wie eine Bombe und hat tatsächlich die Kurse dann breit nach unten geschickt. Also unterm Strich erwarten die Marktteilnehmer in den Vereinigten Staaten im Moment 0,65 Prozentpunkte. Das ist in der Mitte zwischen 50 und 75, vielleicht etwas näher bei den 75. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die amerikanische Notenbank gegen Ende des Monats dann den Schritt nochmal um 75 Basispunkte auf dann 3,25 Prozent machen wird.
0: Das ist aber erst in zwei Wochen. Vorher tagte diese Woche noch die Europäische Zentralbank. Und da erwarten ja Experten auch, dass die EZB ihre Wirtschaftsprognosen erheblich nach unten und die Inflationsprognosen nach oben korrigieren wird und auch die Zinsen dürften weiter steigen. 50 oder 75 Basispunkte, was erwartest du? Was erwartet der Markt?
1: Also ich erwarte tatsächlich hier 75 Basispunkte, damit die Europäische Zentralbank auch ein deutliches Zeichen setzen kann und wird auch Richtung Euro, denn ein stärkerer Euro würde natürlich auch auf der Importseite helfen. Der Markt preist im Moment 67 Basispunkte, liegt damit noch ein bisschen näher an den 75 als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Europäische Zentralbank nach den Äußerungen, die wir da zuletzt gehört haben, aus der Notenbank einen Schritt von 75 Basispunkten gehen wird.
0: Und dann sind ja weitere Zinsschritte wohl auch im Oktober und Dezember zu erwarten, oder?
1: Ja, die Europäische Zentralbank, so preist es zumindest der Markt, sollte dann durchaus weitere 100 Basispunkte zulegen. Also möglicherweise nochmal zwei Zinsschritte mit 50 Basispunkten machen und im Sommer des nächsten Jahres bei zweieinhalb Prozent liegen. Also das ist sicherlich noch ein weiter Weg von im Moment Null für die Einlagensätze auf dann zweieinhalb Prozent. Aber nochmal, die Inflation ist eben auch bei 9,1 Prozent und die Notenbanker haben offensichtlich erkannt, dass es eben doch große Probleme für die Wirtschaft und vor allen Dingen auch für die privaten Haushalte mit sich bringt.
0: Ich habe sogar gelesen, dass in knapp der Hälfte der Länder der Eurozone die Inflation sogar über 10 Prozent liegt, teilweise sogar deutlich drüber. Also da ist wirklich Druck da auf die EZB. Du hast gerade schon den Euro angesprochen. Da erwarten Investoren ja auch ein glaubwürdiges, ein starkes Bekenntnis zum Erhalt der Währungsstabilität, weil der Euro ja auch aus verschiedenen Gründen gerade massiv unter Druck geraten ist. Was bedeutet denn das eigentlich für die europäische Wirtschaft, für die Unternehmen, für die Verbraucher?
1: Also ich würde zunächst mal davon sprechen, dass der Dollar vor allen Dingen eine echte Stärke zeigt. Was daran liegt, dass nicht nur die Zinsdifferenzen sehr groß sind zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, sondern auch der Dollar als der Hort der Sicherheit angesehen wird. Und man kann sich ja vorstellen, dass sicherlich auch viele ex öl -exportierende Länder gutes Geld verdienen und dieses dann zumindest in Teilen eben in US-Dollar anlegen und dann wird der Dollar immer wieder nachgefragt und das stärkt natürlich dann die Währung. Sollte die Europäische Zentralbank, von der wenig erwartet wird, tatsächlich einen großen Schritt von 75 Basispunkten machen, dann könnte es sein, dass sie damit die Märkte überrascht und dass die sogar positiver tendieren, also der Euro etwas zur Stärke neigt. Das würde bedeuten, dass die hohen Importpreise, die wir in Europa haben, Deutschland beispielsweise mit 29 Prozent ein Stück weit sinken werden, weil man dann eben eine härtere Währung einsetzen kann, um seine Importe bezahlen zu können. Also das wäre sicherlich auch vor dem Hintergrund ein gutes Signal für die europäische Wirtschaft insgesamt.
0: Und was bedeutet diese ganze Gemengelage, diese extrem großen Zinsschritte mittlerweile? Wir sind das ja gar nicht mehr gewöhnt. Was bedeutet das für die Märkte? Aktien, Anleihen, vielleicht auch
1: Gold? Ich glaube, dass die Märkte, wir haben es ja schon gesagt, mittlerweile diese größeren Zinsschritte einpreisen. Es gibt natürlich dann immer Bewegungen um diese Entscheidungen herum. Aber die kurzfristigen Zinsen werden sicherlich steigen, auch weiter steigen. Wahrscheinlich wird es auch die langfristigen Zinsen noch ein Stück weit weiter nach oben treiben. Die Inflationserwartungen sollten runterkommen damit die Realverzinsungen ein Stück weit steigen, Gold und wegen Opportunitätskosten wahrscheinlich nicht so sehr gefragt sein. Was meinst du mit
0: Opportunitätskosten?
1: Ja, ich kriege auf Gold ja weder Zinsen noch Dividende und wenn auf anderer Seite eben die Zinsen deutlich höher liegen, dann ist es natürlich attraktiver relativ gesehen, dort zu investieren und nicht im Gold. und vor dem Hintergrund, glaube ich, solange wir nicht wirklich eine tiefe Rezession kriegen mit einer Ausweitung des Konfliktes Richtung Russland, das Gold nicht so sehr gefragt ist in den nächsten Wochen. Auf der Aktienseite ist es natürlich immer die Frage, du hast auf der einen Seite viele Unternehmen, gerade auf der technologischen Seite, die hohe Gewinne in der Zukunft erwarten lassen. Da ist dann der Diskontierungsfaktor höher. Also ich muss sozusagen die zukünftigen Gewinne ja auf ein heutiges Niveau berechnen Und dazu brauche ich einen Zins. Und je höher der Zins ist, desto weniger sind die zukünftigen Gewinne heute wert. Andere Unternehmen können aber durchaus davon profitieren, nämlich diejenigen, die eben auch stark importieren. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Und ich glaube, insgesamt trägt eine Notenbank oder die Notenbanken, die gegen diese hohe Inflation vorgehen, schon eher zur Abbau der Unsicherheit und zu einer gewissen Beruhigung bei.
0: Das heißt, uns steht kein heißer Herbst bevor oder anders gefragt, was mache ich als Anlegerin Augen zu und durch, wenn ich bisher nichts gemacht habe oder sollte ich doch noch die eine oder andere Position vielleicht zumindest absichern?
1: Ja, ich glaube schon, dass uns ein kalter Herbst äh, bevorsteht. Man könnte auch sagen, heißer Herbst, wenn man es andersrum dreht. Also die Nachrichten werden wahrscheinlich im Moment nicht wirklich besser werden, auf kurze Sicht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir dann eben im Winter irgendwann sehen, dass wir doch über den... Winter kommen, dass das Frühjahr dann vor der Tür steht, dass hoffentlich die Gasspeicher gehalten haben, dass wir andere Wege gefunden haben und dann zyklische Aktien, die wir ja gerade in Europa und in Deutschland finden, ganz gut performen könnten, zumal sie eben im Moment optisch schon sehr billig aussehen. Da wäre ich aber im Moment noch etwas vorsichtig, weil die Gewinne wahrscheinlich noch zurückkommen werden. Also ich denke, dass wir in der Berichtssaison ab Oktober dann Revisionen der Gewinnerwartungen sehen werden. Aber wie gesagt, im Winter sollten wir hoffentlich das Schlimmste hinter uns haben, etwas optimistischer in das Jahr 2023 hineingucken können. Und dann sollten zyklische Aktien auch wieder Chancen bieten.
0: Uli, der Rheinländer hört sich wieder deutlich optimistischer an als noch vor ein paar Wochen. Das freut mich sehr. Ich bin ja auch Rheinländerin und Daueroptimistin. Und ich glaube, die Themen werden uns in den kommenden Wochen ganz sicher nicht ausgehen. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne, Dorf Jessica.